0: Hi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói ti thực hiện hôm nay là chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 tức ngày mùng 9 tháng4 nhuận năm Canh Tý mở đầu chương trình của ngày hôm nay sẽ là phần tin quan trọng trong tuần tiếp đó là chuyên mục t tụ kính sinh hoạt "Góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi Mỹ phê duyệt bán ngư lôi hàng nặng cho Lài Loan, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ Mỹ đã can thiệp thầu bạo vào nội chính Trung Quốc Trường Đại học Trung ương Đài Loan hướng dẫn phụ nữ Nepal làm khẩu trang vải qua video Trẻ 6 tuổi ở Sơn Đông, nhiễm cấm H9N2, Sở Kiểm soát Dịch Bệnh kiến nghị ra cảnh báo du lịch Thành phố Tân Bắc dỡ bỏ phong tỏa đợt 4, cho phép nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và du lịch cho học sinh. Theo Bộ Pháp vụ, dự luật an ninh áp đặt cho Hồng Kông gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tự do ngôn luận và tự do hội họp. Lại loan triển khai phương án chứng hân kinh tế, người dân chỉ tiêu 1.000 đại tệ sẽ được cấp phiếu kích thích tiêu dùng trị giá 3.000 đại tệ. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần.
1: Ngày 20 tháng 5, Quốc vụ viên Mỹ tuyên bố phê duyệt dự án bán vũ khí cho Đài Loan. Mỹ sẽ bán 18 ngư lôi hàng nặng, MK-48AT và các thiết bị liên quan với tổng giá trị 180 triệu đô la Mỹ. Ngày 24 tháng 5, nhằm vào việc này, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay hành động này của Mỹ là sự can thiệp thô bạo đối với nội chính Trung Quốc. Tối ngày 24 tháng 5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc Công bố lời phát biểu về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan của ông Ngô Kim trên trang web chính thức. Ông Ngô Kim nói rằng hành động bán vũ khí quân sự cho Đài Loan của Mỹ đừng nghiêm trọng vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và quy định của ba bạn thông cáo chung Trung Quốc và Mỹ thô bào can thiệp nội chính Trung Quốc. Phía Trung Quốc bày tỏ sự bất mạng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Ngô Kim cho hay hiện tại mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan rất phức tạp và gây go. Nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn không chấp nhận thỏa thuận chung năm 1992. Việc này đã đe dọa đến lòng tự trọng, làm trầm trọng thêm sự đối lập giữa hai bờ eo biển Đài Loan và làm tổn hại mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Ngô Kim biểu thị, trước tình thế này, phía Mỹ công khai tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, đưa ra tín hiệu sai nghiêm trọng đối với đảng dân tiến và lực lượng Đài Loan độc lập, nghiêm trọng tổn hại đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan và làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. Ngày 20 tháng 5, Quốc vụ viện Mỹ tuyên bố phê duyệt dự án bán vũ khí cho Đài Loan, cũng là lúc Tổng thống Thái Anh Văn chính thức nhậm chức. Ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chư Nhiếp cho hay, Lô ngư lôi hàng nặng này sẽ được sử dụng để chế tạo tàu ngầm, và đây cũng là sự thực hiện lời hứa của Mỹ đối với an ninh Đài Loan. Giám đốc Trung tâm Truyền thông Phúc lợi Công Cộng của Đại học Trung ương Thẩm Kiến Văn quan tâm các tổ chức phi lợi nhuận ở Nepal đã nhiều năm nay. Vì dịch COVID-19, Nepal đã phải phong tỏa thành phố, cho nên ông Thẩm Kiến Văn quyết định kết hợp với năm cơ quan ở địa phương tổ chức hoạt động làm khẩu trang qua video. Ngày 25 tháng 5, ông Thẩm Kiến Văn cho hay ông đã liên hệ với Hiệp hội Taipei Awakening mời thợ mây hướng dẫn 20 phụ nữ Nepal cách làm khẩu trang để cho họ ở nhà có thể tình dụng những đồ vật nhỏ trong cuộc sống để tự làm khẩu trang và vỏ bọc khẩu trang. Ông Thẩm Kiến Văn cho hay khẩu trang y tế là được làm bằng vải không dệt nhưng thông thường trong nhà, mọi người sẽ không có những thứ này. Còn khẩu trang vải, tuy không có tác dụng như là khẩu trang y tế, nhưng thành phố Kathmandu, Nepal là một trong những nơi có không khí ô nhiễm nhất thế giới. Vì vậy, sau khi hết dịch bệnh họ cũng có thể đeo khẩu trang đi ra ngoài để tránh ô nhiễm không khí đem đến sự ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Ông Thẩm Kiến Văn cho hay, trong quá trình hướng dẫn làm khẩu trang vải qua video, thỉnh thoảng cũng gặp vấn đề là tín hiệu màn kém, thật may lại phải hướng dẫn thêm một lần nữa. Sau khi hướng dẫn xong, cũng mời họ khoe khẩu trang của mình tự làm trước ông kính.
2: Ông Trang Nhân Tường, Phó Giám đốc Sở Kiểm soát Bệnh Tật cho biết, hôm trước Tổ chức Y tế Thế giới công bố gần đây tại Phúc Kiến, Sơn Đông, Trung Quốc xuất hiện ca nhiễm cúm H9N2. Do đó, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5, kiến nghị nâng mức cảnh báo du lịch lên cấp độ 2 về dịch cúm A tại Sơn Đông và vẫn duy trì cảnh báo du lịch đối với tỉnh Phúc Kiến. Sở Kiểm soát Bệnh tật cho hay, ngày 23 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới công bố thông tin Trung Quốc đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới về 2 ca nhiễm cúm A H9N2 vào ngày 9 tháng 5 và ngày 13 tháng 5. Trong đó có một bệnh nhi nam 6 tuổi phát bệnh vào ngày 28 tháng 4 Các còn lại là một bé nam 10 tháng tuổi ở tỉnh Phúc Kiến Bé này phát bệnh vào ngày 4 tháng 5 Hai ca bệnh này đều có triệu chứng nhẹ và sau khi điều trị đã khỏi bệnh Bệnh nhân trước khi phát bệnh đều có tiền sử tiếp xúc với chợ bán da cầm sống và da súc Ông Trang Nhân Tường cho biết do môi trường của hai nơi này có nguy cơ lây bệnh nên Sở Kiểm soát Bệnh tật tuyên bố Ngoài tỉnh Phúc Kiến là nơi vốn đã được liệt vào diện cảnh báo du lịch cấp độ 2 về dịch cúm A ra, bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ nâng cấp độ cảnh báo du lịch tại tỉnh Sơn Đông lên cấp độ 2. Ngoài ra, vẫn duy trì cấp độ cảnh báo du lịch tại Trung Quốc bao gồm Hồng Kông, Ma Cao về dịch viêm phổi COVID-19 ở cấp độ 3. Từ tháng 10 năm 2019 cho đến nay, tại Trung Quốc bao gồm Hồng Kông đã có 7 ca nhiễm cúm AH9N2, không có trường hợp tử vong. Những ca bệnh này đều là những trường hợp bệnh nhẹ và họ đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm hay chợ bán gia súc sống. Năm 2013, toàn cầu có 46 ca nhiễm cúm AH9N2, trong đó Trung Quốc có đến 38 ca là nước có nhiều ca nhiễm h 9 n 2 nhất. Ông Trang Nhân Tường nhắc nhở, người dân khi sang Trung Quốc cần phải thực hiện thiết thực nguyên tắc 5 phải và 6 không. 5 phải bao gồm phải nấu chín thịt da cầm và trứng, phải dùng xà phòng rửa tay thiệt sạch, phải đeo khẩu trang khi có triệu chứng và đi khám bệnh ngay, phải tìm vaccine khi phải tiếp xúc lâu dài với da cầm, chim chóc, phải quân bình dinh dưỡng và năng vận động. 6 không bao gồm không ăn thịt da cầm, chim chóc, trứng sống và các sản phẩm chế biến không mua bán thịt gia cầm không rõ nguồn gốc, không tiếp xúc hay cho chim mùa và gia súc ăn, không thả hay tự ý bỏ chim chóc hay gia cầm, không nuôi chim chóc chung với các loại gia cầm khác, không đến nơi đông người và không thông thoáng. Sở kiểm soát bệnh tật nhắc nhở thêm, người về nước nhập cảnh nếu bị sốt hay có triệu chứng cúm thì nên chủ động thông báo với nhân viên hãng hàng không hay nhân viên kiểm dịch tại sân bay cảng khẩu. Về nhà rồi mới có triệu chứng thì nên đeo khẩu trang đi khám bệnh và nói rõ tiền sự du lịch của mình cho bác sĩ biết. Ngày 25 tháng 5, Thị trưởng Hầu hữu Nghi, thành phố Tân Bắc cho biết thành phố Tân Bắc liên tục dỡ bỏ lệnh phong tỏa đợt 4 có thể tổ chức hoạt động trong nhà với số lượng 100 người nhưng phải đăng ký tên họ thật và phải đảm bảo giãn cách xã hội. Còn ngoài trời thì vẫn duy trì 500 người trở xuống Thị trưởng hầu Hữu Nghi cho biết, các trường học có thể tổ chức lễ tốt nghiệp và cho các học sinh tốt nghiệp đi du lịch. Thành phố Tân Bắc sẽ linh động điều chỉnh số người được phép tham gia các hoạt động trong và ngoài trời của nhà trường. Mùa tốt nghiệp sắp đến, theo tình hình dịch COVID-19 hạ nhiệt dần, chính quyền thành phố Tân Bắc quyết định nới rộng hạn chế về quy định tổ chức hoạt động trong nhà 100 người và ngoài trời là 500 người cho các trường học để các trường có thể tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh tuy nhiên chính quyền hy vọng nhà trường có thể ưu tiên tổ chức ngoài trời và hôm nay cũng bắt đầu nhận đơn xin phép tổ chức du lịch cho các em học sinh tốt nghiệp tuy nói rộng quy định phòng chống dịch bệnh cho trường học nhưng vẫn chưa mở cửa để cho người dân vào sân trường vận động bố trường, quán ba thì vẫn chưa được phép hoạt động trở lại về phương diện trợ cấp thị trưởng Hầu Hữu Nghi cho biết Thành phố Tân Bắc nhận đơn xin trợ cấp khẩn lên đến 57.000 đơn, đã phê duyệt 52.133 đơn với số tiền trợ cấp lên đến 630 triệu đại tệ, đạt tỷ lệ 92,28% cao nhất nước. Ông nhấn mạnh, thành phố Tân Bắc kiên trì ba nguyên tắc, nới rộng nhận định đơn giản thủ tục, nhanh chóng phát tiền để giúp đỡ người dân có nhu cầu.
0: Trung
3: Quốc xúc tiến thực thi dự luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông vào ngày 27 tháng 5, Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng, Ủy ban Tư pháp và Pháp chế Biện lập pháp tiến hành phiên họp chất vấn cho mời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiệm, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trương Đầu Huy, Phó Giám đốc Sở Cảnh Chính Thái Thương Bách tham dự. Tại phiên chất vấn, ông Lâm Sường Tá, Ủy viên lập pháp không thuộc đảng phái nào chỉ ra rằng Trung Quốc có khả năng sẽ thông qua luật an ninh quốc gia áp đặt với Hồng Kông. Dư luận quốc tế cho rằng sẽ có một đợt chạy trốn mới. Công tác nhân quyền sẽ cần có sự cứu viện của quốc tế. Trong tương lai, toàn thế giới đều cần phải cùng đối mặt. Hy vọng Bộ Ngoại giao cần sẵn sàng chuẩn bị. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ Tư Kiệm cho biết, có khả năng Mỹ sẽ hủy bỏ ưu đãi thuế quan đối với Hồng Kông. Nhưng nếu Mỹ áp dụng chế tài đối với Hồng Kông, cũng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với kinh tế Mỹ Còn nước Anh có thể sẽ cấp thẻ căn cấp công dân Cho những người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại Anh, (BNO). Liên minh châu Âu đưa ra lời bình luận ôn hòa hơn Và không thấy đưa ra biện pháp gì đặc biệt Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến Triệu Thiên Lân chất vấn rằng Dự luật an ninh mà Trung Quốc dự định áp đặt cho Hồng Kông Bất chấp sự phản đối của quốc tế sẽ thực thi từ tháng 8 sẽ gây ảnh hưởng ra sao đối với những người Đài Loan theo học làm việc và đi du lịch tại Hồng Kông theo thứ trưởng Bộ pháp vụ Trương đầu Huy trả lời đương nhiên có ảnh hưởng và sẽ chú ý sát sao theo vụ trưởng vụ luật quốc tế và luật 2 biển thuộc bộ pháp vụ ông Thái Thu Minh cho biết các điều khoản chính thức của dự luật an ninh này vẫn chưa ra mắt hiện không tiện đưa ra lời bình luận Tuy nhiên theo quy định về 4 kiểu hành vi lật đổ chính quyền được Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc công bố, ít nhất có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự tự do hội họp và tự do ngôn luận. Khi trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox News của Mỹ vào ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết Bắc Kinh thừa dịp cộng đồng quốc tế đang tập trung phòng chống dịch bệnh đã đưa ra dự luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông. Bước tiếp theo có khả năng sẽ dùng vũ lực với Đài Loan. Vì vậy, Đài Loan phải hết sức thận trọng, tìm cách bảo vệ bản thân. Đài Loan cũng phải hết sức tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và củng cố quốc phòng để giăn đe Trung Quốc. Phương án sử dụng phiếu tiêu dùng trên hương kinh tế mà mọi người chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã ra mắt. Theo nguồn tin cho biết, Viện Hành Chính đã rót khoản kinh phí 40 tỷ đài tệ, lập ra phương án mỗi người dân chi tiêu 1.000 đài tệ sẽ được cấp phiếu tiêu dùng trị giá 3.000 đài tệ và không loại trừ đối tượng người có thu nhập cao. Vào ngày 25 tháng 5, Chủ tịch ủy ban Phát triển Quốc gia Cung Minh Hâm cho biết phương hướng chính đúng là như vậy, còn hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ có phương án đặc biệt riêng, cố gắng đáp ứng mục tiêu dễ lĩnh, dễ sử dụng, dự kiến nghỉ hè sẽ bắt đầu thực thi để nhóm lửa kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trước mắt quy hoạch tổng dự toán 40 tỷ đài tệ, theo đó sẽ chiết khấu giảm 67% cho các khoản chi tiêu thông qua phiếu tiêu dùng loại bằng giấy hoặc cấp phiếu tiêu dùng điện tử cho các khoản thanh toán điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng, ngoài điện tử thương mại không được áp dụng. Ngoài ra hầu như không hạn chế địa điểm tiêu dùng. Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc gia Cung Minh Hâm nói: Nếu xét đến giai đoạn trấn hương này, chúng tôi hy vọng chính phủ không cần phải huy động quá nhiều nguồn lực mà chỉ cần nhóm lửa, nếu chỉ là hiệu ứng có tính một lần, sẽ không đạt được hiệu quả sản xuất, thúc đẩy, tiêu dùng. Phiếu tiêu dùng liệu có thể kích thích nhu cầu trong nước như mong muốn hay không, thì vẫn còn phải xem nguyện vọng chi tiêu của người dân có cao hay không.
0: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua do thiết nhị biện tập và thực hiện. Và các bạn thân mến, bản tin quan trọng của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. khi Nhi cũng xin thay mặt Ban Việt Ngữ. Chúc các bạn và gia đình có một buổi tối vui vẻ và tốt lành. Và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt Ngữ thực hiện. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn.